0: Federico Gofán fue un periodista y escritor salteño, solo llegó a publicar cuentos y poemas en revistas y diarios, y muy pocos libros. Entre ellos, la novela En tierras de Magú Pelá, con la guía y ayuda literaria, anímica y monetaria, de uno de los pioneros de la literatura de aquella región, Juan Carlos Dávalos. Esa primera edición, costeada por el autor y la solidaridad de sus amigos, se hizo en el año 1932. Luego hubo una segunda edición, esta vez a cargo de sus familiares, en 1954. Y finalmente una fundación salteña concretó una tercera en 1975. En esta última... Una interesante introducción escrita por Roberto García Pinto nos da cuenta de la amistosa relación de Dávalos con el autor, sus consejos, contribuciones y su ayuda, sus palabras certeras. Dávalos le dijo, comprenda, poeta Gofán, lo viviente de los temas, el color con que relatará escenas verdaderas vividas en una época y entre unos hombres cuya psicología bárbara, si usted no las novela, se perderá para siempre. Usted tiene en su corazón y en su cabeza un tesoro espiritual inexplotado, original y profundamente interesante. Si el artista no la plasma en su obra, esa realidad se perderá para siempre, le dice con aguda intuición su amigo Dávalos. Así surge esta narración de un joven en un viaje, que es una huida hacia el norte salteño en la República Argentina, hacia las tierras del cacique Magú Pelá, el jefe de todos los matacos a orillas del río Pilcomayo, a principios del siglo XX, cuando los dueños de esas tierras eran aquellos pueblos originarios, Allí aparece, entre tantas desdichas y aventuras, el gaucho Pancho Argamonte, quien será el amigo y guía de quien hace el relato, también él huyendo, pero de la justicia y la injusticia que lo persigue. La noche que ande Argamonte tiene que ser noche negra, por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas. Su pasado enfrentado a la ley y al orden establecido quizá como aquel otro Martín Fierro lo oprime, lo hostiga por ello busca refugio en el monte y la tierra gobernada por otros hombres Argamonte por el monte pasa despacio a caballo los lazos de su memoria al aire van cuatrereando el recuerdo de su mujer y sus hijos que han quedado a merced de un comisario prepotente y autoritario, golpea en su conciencia y el autor del relato, su amigo, sabrá entenderlo y ayudarlo. Cuando Argamonte se acuerda que anduvo por esos chacos, la luna le pone encima la sombra del contrabando. La pena de Argamonte por su exilio se abre en un canto dolido, expulsado hacia el fluir del río en su torrente. Y si canta una baguala, a orillas del Pilcomayo, el agua se lleva un toro cuando lo están desperando. Argamonte pasa así a ser la figura sobresaliente de la novela. Aquel que, además de ser un buen cazador de fieras, hecho a la vida de la selva, y como todo gaucho, diestro para el caballo y el cuchillo, es por sobre todo el que será su fiel amigo y sabio consejero en las cosas de la vida. Es la historia de esa amistad el eje del relato. ¿Puede la música cargar por sí sola con ese contenido? Hoy vamos a hablar de algunos caminos, de algunas rutas, de algunas cosas que les pasan a hombres y mujeres en algunos caminos.
1: monte tiene que ser noche negra por si sí lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas por si sí lo vienen siguiendo Las secuelas Argamonte Por el monte Pasa despacio A caballo Los lazos De su memoria Al aire Van cuatreriando Los lazos Escapan monte se acuerda Que anduvo por esos chacos La luna le pone encima La sombra del contrabando La luna le pone encima Y si canta una baguala, a orillas del pilcomayo, el agua se lleva. Un
0: Esta es una versión de las muchas grabadas de La Zamba de Argamonte, cuya letra es de Manuel Castilla y la música de Gustavo Cuchile y Samón. Pero quizá por las ganas de viajar, por el deseo de viajar en estos tiempos, vamos a irnos a otras tierras a través de otro libro de otro autor. El libro se llama Crónicas de Motel y el autor se llama Sam Shepard. Estaba prácticamente a mitad de camino entre San Francisco y Los Ángeles. Parqueó el camión en la suave orilla de la Highway 5. Pasó arrastrándose por debajo de una alambrada y se dirigió al pastizal de Harris. Más allá de los corrales encontró un campo abierto y se sentó en el centro con las piernas cruzadas el áspero olor a ganado le inundó el pecho. El sol estaba poniéndose justo entonces tras los cerros de Coalinga y dos anchas fajas de nubes anaranjadas se extendían por encima del Central Valley como un par de inmensas alas de halcón. Quería hablar consigo mismo pero se lo impidió la quietud del espacio. Se quedó escuchándolo, un ave de rapiña nocturna mugido de reces, el bello gemido de un Diesel Kenworth. Imaginó las dos ciudades simultáneamente como si colgaran de los brazos extendidos de las nubes anaranjadas, suspendidas. La pequeña San Francisco oscilando al norte, inocente, rica y un poco boba. Al sur, la reptante y demente serpiente de Los Ángeles con su colmilluda boca abierta de par en par, los ojos encendidos, paralizada en un ataque de pura paranoia. Aquí es donde debía estar. Un plan inútil, las cosas empezaban a jalarle en ambas direcciones. Ya estaba en movimiento cuando solo buscaba la quietud. Una enorme mano tiraba de él desde su espalda, una mano sin cuerpo, la jaló hacia arriba, remontándolo a muchas millas de altura por encima de la carretera. No resistió. Ya no tenía miedo de caerse. La mano penetró limpiamente a través de su espalda y se dirigió directamente al corazón. Se lo agarró sin apretarlo. Era un contacto de amor puro. Dejó que su cuerpo cayera y lo vio rebotar contra el suelo sin esperanza. Su corazón permaneció en lo alto, encogido en la palma de un gigantesco puño.
2: Spend my days with a woman Made up my mind, make a new star Going to California with an aching in my heart Someone told me there's a girl out there With loving her eyes and flowers in her hair on a big jet plane Never let them tell you that we're all, all the same Oh, the sea was red and the sky was gray The one that had tomorrow could ever follow today The mountains and the canyon started to tremble and shake The children of the sun begin to wake Yeah.
0: Un salto a la noche, una aurora boreal, el perseguidor. Ramón Ayala es cantautor, compositor, instrumentista, dibujante y pintor. Este artista integral asociado a la identidad argentina concede dibujos, poemas, cuentos, relatos, un largo camino en una vida extensa. Hay un libro de Ramón Ayala que se llama Poemas, cuentos y relatos del camino. Y hay un relato que me parece fascinante que es el relato de una tormenta, de él perdido en la selva en medio de una tormenta. Probablemente muchos de nosotros hemos sido sorprendidos por una tormenta de regreso a casa cuando niños, adolescentes o adultos. Probablemente esa tormenta era más o menos amenazante, más o menos silenciosa. En las horas del día o de la tarde, el cielo más o menos oscuro, un viento, una tierra que se levanta y la amenaza. Allí latente. Este es el relato de Ramón Ayala, de cuando él es sorprendido por una tormenta. Perdido, absolutamente perdido, en la selva. Tomando por senderos, que supuestamente eran transitados por animales desconocidos hasta la completa oscuridad, iba por un túnel de enredaderas bajas, de un árbol caído recogí una gran vara puntuda de madera fuerte, pensando que podría habérmelas con algún imprevisto en cualquier recodo. El tiempo de mi esperado encuentro con el camino había pasado en más de una hora y llegué a considerarme perdido. Un amargo escozor me andaba por el corazón. Lejos, unas sombras movedizas se perdían por la fronda con las formas dinámicas de los tagua ...en un gris desesperante. Miré a los grandes árboles... ...ubicando al que pudiera con su fortaleza... ...resistir los embates de la jauría... ...que suele derribar plantas cuando se enfurece. Felizmente no advirtieron mi presencia... ...quieta... ...como una sombra clavada en la tierra. Cambié de rumbo ya en el vértigo de lo irremediable... ...apelando a mi instinto de conservación y a, vaya a saber qué secreta brújula del alma. Nubes amenazadoras del viento sur pasaban en los espacios miserables que el monte me ofrecía en las alturas, de lejanos truenos, precediendo la tormenta. De pronto algo se movió pesadamente, y la esfera enorme de un casi extinguido tatú carreta comenzó a caminar con su acorazado lomo delante. Pensé entonces que bien valía la pena esta angustia, si el premio fuera este hecho insólito. Lo seguí cautelosamente hasta un enorme hormiguero abandonado en el que se hundió tras meter las pezuñas en la tierra fofa, echándome unas miradas de pocos amigos a medida en que desaparecía de la superficie. Resulta imposible, andando el monte, identificar los mínimos accidentes de la senda de manera que solo cuando la espina tremenda del vinal penetró la planta del pie con su dolor sordo comprendí la desgracia de mi aventura ¿qué haría ahora con el dolor a cuestas y la tormenta que enseñoreada del cielo ya despedía sus rayos sobre la selva torturada en ventarrones llevo en mí la filosofía de no magnificar los hechos y darles solución sobre la marcha «Nada es más importante que la muerte», pensé. «Mientras ello no aparezca, es que tenemos lo más preciado del universo, la capacidad de respirar y sentirnos vivos y gozar de la magia del instante». Recordaba aquel proverbio oriental, «Si tiene remedio, ¿por qué te afliges? Si no tiene remedio, ¿por qué te afliges?». Entonces una sonrisa floreció en mi boca, me reía de mí mismo, perdido en el monte, a pesar de los bichos ocasionales y de la tormenta en ciernes, no podría disfrutar de un presente más adverso. El monte agrisado por la luz metálica mostraba torvos rincones que ya no me traducían la magia anterior, sino un temblor en la mirada que se perdía por horizontes cercanos, y daba sobre torturados mendigos de sarmentosas maderas en los algarrobos. Pensaba en la ironía del destino, una buena parte de mi vida transcurrida en pleno monte imaginario, tras de sus resonancias en connotación con el hombre preso del clima por el Alto Paraná. Y ahora frente a mí, una situación similar pero exactamente al revés, puesto que el prisionero de la maraña era yo bajo la tormenta sin una brújula que marcar el sendero, sin un machete, sin un arma que me defendiera de las alimañas. Pero, pensaba, en la mente del hombre están todas las llaves. No hay una puerta que no se abra, ni oscuridades que no se enciendan cuando, conservada la calma, uno busca dentro de sí las respuestas. Algo voló casi de mis pies hacia lo alto. Un pájaro que algunos llaman dormilón y se acomoda en la calidez de la tierra. De pronto, vi el hornero. Sabía que en el sur de la Argentina, esta ave realiza sus nidos de barro mirando hacia el norte, pues los vientos del sur llegan helados desde la Patagonia y el cálido subtrópico es la salvación. Pero en estas tórridas latitudes necesariamente la boca del horno debería mirar hacia el sur, la naturaleza instintiva jamás se equivoca. Mi corazón dio un respingo de alegría y aferrándome a este descubrimiento comencé a mirar a los alados seres como una bendición. Siempre detrás del hornero caminaba con los ojos en los árboles. Iba como guiado por invisibles hilos de barro, como si la tierra me hablara con picos y alas en la desesperación de la tormenta. Largo rato continué mirando la casa de los horneros, las que en su mayoría tenían puesta la entrada hacia un punto determinado. Pensé que si no me llevaban hacia el sur, por lo menos evitarían el círculo de la muerte, la ronda incesante que hace al perdido agotar sus fuerzas, girando siempre en un mismo lugar de pesadilla. Aparecieron entre la maleza las huellas de caballos que iban o venían, Bosta de animales grandes Y una sinuosa marcha que se perdía más adelante Alborozado continué tras ellas Pero mi ansiedad casi termina en un grito Al comprobar la cabeza y los tremendos dientes del jabalí Totalmente devorado con una mueca espectral en la trompa Desanduve inmediatamente el sendero temiendo dar con las fieras Y mi sorpresa casi me derrumba al comprobar que volví a aparecer en el lugar inicial del recorrido, por la disposición de dos horneros juntos, en lo alto de un algarrobillo, inclinado y casi roto por el acoso de otros vientos. Sin darme cuenta, me había alejado unos mil metros del camino inicial, supuestamente hacia el oriente. Volví alucinado a la contemplación de los horneros. Si al comienzo mi ser tenso recibía las palabras del monte en una y mil propuestas del color pardo o las misteriosas voces que exudaba su cuerpo quieto de animal espinudo, ahora solo quería la imagen de algo que me anunciara, por fin, el indicio de la huella apetecida.
3: La pacho, solito en el monte donde el día esconde lumbre de la tierra, ceniza de sol. La pacho, también el mío La vida sembró su color. Un árbol borracho de sueño con ramas de viento, crecido en el monte de mi corazón. de amor fruta de pasión una lluvia gris te llevo de mí el lorotau que en el tacuaral canta su dolor sin fin la parche solito en el monte donde el día esconde lumbre de la tierra ceniza de sol solito en el corazón del monte el apache es una flor rosada a los vientos a los pájaros a los duendes de la tierra que amo. árbol, borracho de sueño, con ramas de viento, crecido en el monte de mi corazón.
0: El perseguidor. La evitación del displazar. El que sabe de rutas y caminos es Damián Estopani, un luthier, viajero y escritor, que ha publicado el libro Lutería sobre ruedas. Lo hemos frecuentado aquí a través de estos textos a Damián. En un momento, el libro dice: según parece, el tiempo no es una constante fija que transcurre para todos los seres de igual modo, sino que es relativo entre otras cosas a la velocidad en la que se desplaza en el espacio el observador. ¿Cómo transcurrirá el tiempo a una velocidad constante de 65 kilómetros por hora? ¿Cómo estará la tierra que dejé? Si alguien quisiera seguir nuestro rastro desde Argentina hasta Alaska, recrear este viaje o deducirlo, podría buscar los cabellos con los que fui regando inevitablemente el camino. Inexorablemente el tiempo ha transcurrido, mi reloj ha dado miles de vueltas y la única forma de saber qué pasó con el reloj que dejé en mi pueblo es volver para examinarlo. Pero en un momento muy lejos de su punto de partida, esta es la historia que cuenta Damián. 12 de septiembre de 2019. This Lake, Canadá. Estamos todos bien, sanos y salvos, y de milagro. Para volver de Alaska decidimos recorrer el camino de Canadá que no hicimos durante la ida. El montañoso, el angosto, el agreste, el desolado, el difícil, el más hermoso. Pero de tanto querer ponerle pimienta al viaje casi arruinamos la sopa. De los ocho bulones que sostienen las ruedas en el eje trasero, cinco se rompieron de un tirón sin previo aviso al menos para ojos poco cautos como los nuestros. Y milagrosamente, tres, quedaron sosteniendo el peso de nuestras vidas. Sin bulones de repuesto ni las herramientas necesarias para desmontar el eje trasero y volver a armarlo, las posibilidades se acortaban. Así era seguro que no llegaríamos muy lejos. Probablemente los bulones restantes estaban a punto de quebrarse y todo colapsaría en medio del precipicio. Analizando las posibilidades, la decisión fue retornar hasta el poblado más cercano. Unos 80 kilómetros de montaña que hicimos a paso de hombre en bicicleta, mirando por el espejo lateral retrovisor con la premisa de que un bulón menos y continuaríamos la búsqueda de ayuda a pie. Fueron los kilómetros más largos de mi vida, rogándole en todo momento al gauchito Gil por el milagro de llegar al poblado. Era tanta la dificultad del camino que la plegaria se centraba solo en llegar. Conseguir las piezas que se habían roto y poder arreglarlo era ya otro cantar. «Llegaron hasta acá de milagro», nos dijo Wally, sorprendido cuando vio la rueda, como si no lo supiéramos. En unos 300 kilómetros a la redonda, este es el único taller mecánico y Wally, su único empleado. El dueño es Charlie, un típico lugareño de la zona que le brota la rudeza por los poros. Fucking dog fue lo primero que le escuché decir cuando escuchó ladrar a Baco en las entrañas del señor Mercedes. Lo segundo, lo tercero y lo cuarto fue fucking argentinos. A los gritos golpeando cosas sin ninguna simpatía que hiciera intuir una ironía. Se acercaba tanto para hablarme escupiéndome con la mirada que se me ocurrió darle un beso para calmarlo pero, por su bien, me contuve. «Están en problemas», dijo Charlie, después de bajar un cambio y analizar la situación. «Big, big problems». «La nieve está por comenzar a caer y pronto tapará todo», explicó en inglés. «Cuando esto suceda, cerrarán la carretera y tendrán que pasar todo el invierno aquí. Hay que cambiar muchas piezas imposibles de conseguir rápidamente. Lo siento». Tranquilamente le expliqué que hacía más de cuatro años que estaba viajando, que nuestra idea era sobrellevar el invierno bastante más al sur, donde la nieve no es tan invasiva, y podríamos trabajar con mayor comodidad. Pero que si no quedaba otra opción, estábamos dispuestos a afrontarlo. Sería una experiencia más. Supongo no le gustó la idea de convivir algunos meses con nosotros por lo que inmediatamente comenzó a idear una forma de solucionarlo. Wally, mano de obra altamente capacitada, expresivamente alegre, cantante de jazz y baterista, y Charlie, el dueño del circo, visiblemente despectivo hacia los latinos, demostraban perfecta complementariedad entre obrero y patrón, alegría y robustez. Y resulta que, como otro de sus rasgos característicos de la zona, Charlie es acumulador. Tiene depósitos de chatarra donde encontró milagrosamente los mismos bulones que necesitábamos. Difíciles de hallar incluso en Argentina, donde fueron fabricados. Y se le ocurrió una forma de modificar algunas piezas, agregando otras, para que no existiera la necesidad de cambiarlas. Wally llevó a cabo su idea. Mientras trabajaba arduamente, lleno de aceite y tierra, desde abajo del señor Mercedes, confesó que era inmensamente feliz. «Amo a mi mujer, tengo trabajo para alimentar a mis hijos, techo para sobrevivir al invierno y mucha música para compartir», dijo en inglés, y cerró con una melodía imitando una trompeta. Charlie, entre burla y reflexión, Confesó que lo único que a él lo hacía feliz era la cerveza. Debería tomar más entonces, pensé. En solo un día extenso de trabajo lo terminaron. Parece haber quedado perfecto, ya veremos. Wally me despidió con un fuerte abrazo y Charlie me regaló un frasco con flores de marihuana de su propia cosecha, supongo para que pueda mitigar el dolor de lo que nos cobró.
4: Scribe. I trust in the Lord, therefore I don't slide, I don't slither. When I deliver the kebab, Jaja opens every door. When access is denied, Rasta not disqualified. Almighty God has never died, and John no dead to is it deeper than the riverbed. And if you're weak and you're wicked you'll drown like a piece of lead. So why? up, tread, up, rise, instead of kicking it with the wicked workers of iniquity It's sick to see the way the forces of trickery be disrespecting human dignity, trying to get rid of we. but we reason critically and carry the banner of victory, no diggity One love conquers misery, we chant as Amadei against ignorance and hate, we demonstrate the power of the seventh state, perfection of the faith climbing over heaven's gates
0: seguidor, una liebre que corre tras un tigre que duerme. Los caminos se hacen más o menos naturales, conocidos, familiares. Para aquellos que los frecuentan seguido, uno piensa en los camioneros, en los viajeros, en los comisionistas, y a veces hasta dan ganas de homenajear a esos caminos, a esas rutas, por más que resulten fatídicas por su tránsito o por su peligrosidad. De noche, la A012 se convierte en un reptil de 100 kilómetros que une Ricardone con Piñero. Los que por allí viajan no lo advierten, no saben que van montados en un monstruo que repta sobre la tierra, en la que de día se estira, se despliega lo que parece una ruta. En cambio de noche, zumba, gruñe. Hace el típico ruido que hacen los reptiles cuando se les vuelca encima una olla de agua hirviendo. Ruidos raros que no paran en toda la noche. Parecen camiones. Simples camiones con sus camioneros a bordo, yendo al norte o a Puerto General San Martín, con sus bolsitas de plata, las instrucciones, el olor a fiambre, los palos de golpear las ruedas. Pero no. Son criaturas de la noche. Afinan sin tocar la banquina. Por momentos, Parece que frenan porque se escucha ese lamento que tienen los frenos a disco, pero están bajo las leyes de la noche. Reptar, para que cuando salga el sol, el hombre que aparece en los cruces tenga su torta asada. La ruta de noche se hace piel, un monstruo que se mueve, imperceptible, pero zumba, zumba.